0: Ya pasa a diario, comenzamos la radio del diario noventa y punto siete.
1: Qué gusto saludarlos en este cierre de semana, viernes 18 de agosto. Estamos dando inicio puntual con la información a las 2 de la tarde, como todos los días, por supuesto, a través de la radio del diario del 97.7 y del 103.7 en Palenque. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos desde el lugar donde se encuentre. Un saludo a todos los los amigos que nos escuchan a través del colectivo, de los taxis que están al servicio. Todos los días, incansablemente, a usted que se dirige hacia sus mandados, que esté en su casa, que está saliendo del trabajo, haciendo sus compras. Gracias, gracias por sintonizarnos. Le recuerdo que están a su disposición nuestras plataformas digitales. Los puede encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Todas las plataformas al alcance de un clic. Este viernes nos sorprende la capital chiapaneca con un calor muy rico en este día. Este espacio lo comparto y le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero ya estén listos para disfrutar el fin de semana y por supuesto le agradecemos su compañía a este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Ya estamos listos para presentarles las notas puntuales que se han registrado de las noticias que se han registrado durante las últimas horas. Así
1: es, Fer, arrancamos de lleno con la información. Le recuerdo que el hashtag del día de hoy es jóvenes sin oportunidades. Más adelante le estaremos presentando la información. Por lo pronto le comparto que migrantes provenientes del continente asiático han saturado hoteles del centro de Tapachula y pensiones situadas en la mancha urbana. La llegada de personas provenientes de Uzbekistán, Pakistán, China, Kazajistán y demás nacionalidades de ese continente han incrementado durante este 2023 debido a las graves situaciones económicas y conflictos políticos sociales que enfrentan. La mayoría de los extranjeros asiáticos llegan al sur de México enfrentando barreras de lenguaje e idiosincrasia, situación que los obliga a agruparse en sitios afines como los hoteles donde han ocupado en su totalidad varios de ellos sobre todo en zonas aledañas al centro de la localidad y oficinas de trámites migratorios. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta el cierre de julio de 2023 se han registrado 4.978 peticiones de personas provenientes de otros países. En comparación con la cifra de 2021, cuando en todo ese año se registraron 3.498 solicitudes ante dicha instancia, el número va en incremento. La incidencia ha venido en aumento desde el 2022 y el número de personas provenientes del continente asiático ha elevado también la advertencia de defensores de derechos humanos que vislumbran aún más caótica la situación fronteriza por la llegada de cientos de personas a diario. La mayoría de migrantes asiáticos utilizan rutas aéreas desde sus países de origen hacia Sudamérica. Después comienzan a escalar hacia la frontera entre México y Guatemala. Sin embargo, hay registros de algunos que lo han hecho como Brasil, donde se instalan por un tiempo corto y después inician viaje hacia México.
3: Y ayer
2: por la tarde noche se registró otro accidente en esta carretera que se ha vuelto también una de las más peligrosas, es el tramo que se ubica entre Teopisca y San Cristóbal de las Casas, una persona muerta, 15 lesionados y miles de pesos en daños materiales, fue el saldo de un encontronazo en la carretera San Cristóbal de las Casas Teopisca a la altura de la comunidad El Aguaje la noche de ayer jueves. Los hechos ocurrieron a eso de las 7.30 de la noche aproximadamente, cuando dos vehículos particulares colisionaron de frente, una estaquita de color blanco y una camioneta tipo van de color gris, en donde viajaban las personas lesionadas, entre ellos varios menores de edad. Al llamado de emergencia acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios para luego trasladar a los heridos a diversos nosocomios de San Cristóbal de las Casas para su atención. Lamentablemente una menor perdió la vida al ingresar al hospital debido a la magnitud del percance la vía fue parcialmente cerrada en tanto continuaban con las labores para la remoción de los vehículos siniestrados en el hospital de las culturas ingresaron Juan Baltasar Nájera Flores de 65 años de edad Marta Pérez Pérez de 32 años Melanie Pérez Pérez de 12 Iván Alexis Santis de 6 años, Fabián Pérez Díaz de 3 años, Sandra Pérez Pérez de 8 años y tres menores más, entre ellos la niña que perdió la vida. Las otras personas fueron atendidas en la clínica de campo. El reporte policial eh, señalaba que fueron en total 11 menores de edad y 4 adultos los que se vieron involucrados en este terrible accidente.
1: Oiga, en otra información, en Berriozábal se llevó a cabo un operativo en donde retiraron de circulación 10 mototaxis. Esto lo están haciendo con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Edgar Ruiz, nuestro corresponsal, nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Adelante.
4: Buenas tardes, Viridiana. Aquí desde el municipio de Berriozábal, como bien comentas, eh, están llevando a cabo operativos contra unidades de transporte público, en este caso los mototaxis, Funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado en coordinación con elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de esta localidad llevaron a cabo un operativo, colocaron diversos retenes, puntos de revisión en varios puntos de la ciudad en donde se revisaron un total de 50 unidades de transporte mototaxi en el cual 10 de ellas fueron retiradas de circulación esto debido a que no contaban con la documentación correspondiente. Cabe destacar que ya desde hace unos meses se hizo un padrón y se aplicó un este un número de unidades que pueden circular a quienes se les otorgó un número. Eh, son 751 unidades las que pueden transitar en esta ciudad y que ya están registradas en dentro del padrón. Quienes no estén en, dentro de esta documentación este serán retirados de circulación. Es preciso mencionar que esto lo hacen con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios pues tienen el registro de los choferes y de los dueños de los mototaxis que están marcados con un número económico y que los usuarios tengan las garantías de que están haciendo uso de un transportista que estoy, tienen la identidad y la identificación por parte de las autoridades. Asimismo, dejaron en claro que no se permitirá que sigan este tipo de acciones, pues también buscan proteger a quienes ya llevan desde hace años un proceso de regularización y que esperan pronto tener ...ya la autorización oficial por parte de las autoridades de la Secretaría de Transporte... ...para tener oficialmente ya legalmente su mototaxis... ...como lo han hecho en otros municipios, como es el caso de Ocozopautla, Acala y otras localidades más.
1: Perfecto Edgar, muchísimas gracias. Ojalá este mismo operativo se lleve a cabo con todo el transporte que hay en el Estado. Existe mucho transporte pirata... Mucho transporte que no cumple con la seguridad para los usuarios y ojalá ahora sí se pongan las pilas
2: Pues los mototaxis son precisamente esos vehículos que no pueden o brindar ningún tipo de seguridad a quienes sí. los utilizan. Son vehículos caseros, por decirlo sí. así, hechos prácticamente de manera rudimentaria y que no ofrecen ninguna garantía de seguridad. Además, las empresas aseguradoras... No las no las aseguran precisamente por el riesgo que representa, pero eso sí, la Secretaría del Transporte...
1: Otorgando a diestra y siniestra permisos. permisos para que... Claro, son, el, están viendo por otros intereses.
2: Así es, así es. Ahí está el problema. Vamos a otro tema y es que habitantes de la zona alta del Soconusco piden que se repare... Una carretera que comunica a la ruta del café, sobre todo porque no se pueden sacar las cosechas y también el acceso del turismo se dificulta. Es una nota de nuestro compañero Álvaro López.
5: Productores de café de la zona alta de la región de Socorusco manifestaron su preocupación debido a que desde hace dos meses quedaron inconclusas las obras carreteras que comunican a Tapachula con la Ruta del Café. Mencionaron que levantaron la carpeta asfáltica con el propósito de darle mantenimiento, sin embargo no la concluyeron y dejaron el camino en mal estado.
6: Y tiene aproximadamente dos meses que pararon de repente sin motivo aparente que sepamos nosotros por qué hay muchos rumores pero pues no vamos a hablar de rumores pero simplemente está parado y se pusieron a levantar tramos de carretera y las dejaron sin concluir muchos muy, concluyeron aproximadamente como 10 kilómetros y tienen pendientes como 3, 4 kilómetros que levantaron sin siquiera darle mantenimiento
5: Explicaron que con la temporada de cosecha de café, productores tienen que trasladar sus cultivos para comercializarlos en Tapachula. Sin embargo, señalan que con las lluvias las carreteras están de difícil acceso, lo que complica el traslado de sus productos.
6: La preocupación es esta, de que estamos a la vuelta de la esquina de la cosecha de café. Y este y pues ahí ese es el único medio de, 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 de comunicación de la zona alta hacia la cabecera municipal es por donde bajamos nuestros productos el problema es que nos dejaron inconclusa más de cinco kilómetros aproximadamente en tramos y que se viene ya la temporada más fuerte de, de, de lluvias que es en septiembre y octubre y se está desbaratando esos tramos o sea realmente son unos canales que se está haciendo por los corrientes de agua Esperan que
5: las autoridades puedan atender esta situación, ya que dicen es necesario una planeación en obras y presupuesto para no dejar a medias la infraestructura como está sucediendo en esta carretera en la región del Sotonusco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga
1: que Prestarle mucha atención a esta zona que es una de las más bonitas en Tapachula, sobre todo en esta temporada vacacional, que bien vale la pena visitar y conocer esta increíble zona cafetalera. Lo invito, antes de ir a nuestra primer pausa, que participe en la encuesta de la semana. Recuerde que es muy sencillo y únicamente puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, Diario Chiapas. Aquí le cuesta.
5: En el diario MiraClub nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo calificas el desempeño de Aquiles Espinosa como secretario de Transportes? Respóndenos. Bueno, merece otro cargo. ¿Regular? Con pros y contras. O... Oh, pésimo. Debe renunciar. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos a hacer nuestra pausa. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos Con 13 minutos. Ahora, las noches de lunes a jueves, se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en. Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Zengar, más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Yeah, Efraín Beneses te informa en Chiapas el cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre Con Efren Meneses por el 97.7 FM La radio del diario Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Chia- a Diario.
2: Gracias por continuar con nosotros y nos gustaría que a través de nuestras redes sociales nos hiciera saber qué opinan de las notas que le estamos presentando, de los diferentes temas que se han tocado y por supuesto para nosotros son muy importantes sus denuncias sus denuncias eh, a las que por supuesto nos comprometemos a darle seguimiento. Por
1: supuesto, a darles voz, este espacio es pensado para todos ustedes, y para nosotros es un gusto poder estar eh, difundiendo lo que ustedes nos comparten. Bueno, continuamos con la información, fíjese que el hospital, de, eh, el hospital general de Palenque atiende alrededor de 3000 urgencias al mes, no solamente de Palenque, sino de diferentes municipios aledaños. Cristian Cas- nuestra corresponsal nos tiene más información. ¿Cómo estás, Cristian? Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todo el auditorio del diario de Chiapas desde este pueblo mágico de Palenque. Déjame comentarte que actualmente el Hospital General eh, recibe a 20 municipios de los cuales 16 son de Chiapas, 3 son del estado de Tabasco y uno es del estado de Campeche lo cual hace que se reciban nada más y nada menos que más de mil urgencias al mes, donde se atienda a toda la ciudadanía que se acerca a solicitar ayuda médica. Lo anterior lo dio a conocer el director del Hospital General de Palenque, Jean-Michel Gámez López. Abundó que contrario a lo que muchos piensan y opinan, el Hospital General está totalmente capacitado y preparado para poder atender a toda la población ya que cuenta con equipos de calidad y personal capacitado para poder solventar las necesidades de la población, Es que la instrucción del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y el secretario de Salud, el doctor Pepe Cruz, es que todas las personas puedan tener acceso a la salud. Por último, el director del Hospital General de Palenque dijo que en el nosocomio se cuenta con los servicios básicos de atención, además de que se tiene un gran abastecimiento de medicamentos, por lo que invita a todos a que se acerquen al hospital y tengan la paciencia, ya que muchas veces las urgencias rebasan la capacidad de atención. Sin embargo, no duden que serán atendidos y auxiliados de una manera profesional por un personal altamente capaz que trabaja para brindar el servicio que la población ...de Palenque y de la región se merece.
1: Muchísimas gracias, Cristian, por tu reporte. Por supuesto, no est- estamos seguros que serán bien atendidos en este hospital. Únicamente paciencia, ya escuchó usted, son más de 3,000 urgencias las que se atienden al mes.
2: Y seguramente usted ha escuchado de esos centros de rehabilitación de adicciones que hay en el estado... Algunos son públicos, algunos son privados, pero es un enigma la manera en que operan y cuáles son sus protocolos para sacar de las adicciones a quienes ingresan a estos lugares. Ainer González preparó esta nota.
3: Luego de darse a conocer que algunos centros de rehabilitación particulares para alcohólicos y drogadictos resultan ser un negocio fraudulento ya que lejos de ayudar a la recuperación de las y los pacientes, estos empeoran su condición. Médicos especialistas reconocieron que las clínicas privadas deben adecuar sus protocolos de atención, ya que los métodos como la violencia psicológica y la tortura empeoran el estado de las personas que padecen este tipo de padecimientos. Exacto, es
5: correcto. Pero así de los otros, eh, nada más es lo que que se escucha, ¿no? Pero realmente no no, no sería viable ese tipo de situaciones. Hay, hay otros medios más, más fiables que pueden dar un buen acompañamiento y salir adelante. Hay muchos testimonios donde han salido adelante sin necesidad, como dice, de la agresión, ni la, ¿no? simplemente el, el apoyar al paciente.
3: Por tanto, el médico manifestó que para brindar este tipo de atención, los establecimientos tienen la obligación de acompañar a los pacientes con métodos hablados por la legislación. Eso sin dejar de lado los protocolos de atención familiar, las condiciones que las permanecen según testigos son insalubres de hacinamiento y no cuentan con servicios médicos en caso de requerirlos y además que les dan comida echada a perder o los dejan sin comer. Todo esto indica que se reporta a los familiares de internos después de tres meses, que es el periodo establecido para volver a tener contacto. Sin embargo, otros más no se enteran de lo que acontece dentro ya que los amenazan. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Importante, a fondo, perfectamente, a el lugar en donde tiene pensado ingresar algún familiar, en caso de que usted lo necesite. Muchas veces son lugares que no cuentan con los espacios adecuados y con los permisos adecuados. Este tipo de situaciones ha sido muy polémico en diversas Ocasiones. Lo mejor es que usted se informe, conozca personalmente las instalaciones y al personal que va a atender y que va a estar al cuidado de su familiar si así es necesario. En otros temas, fíjese que en una entrevista con Manuel Sánchez, director de Panteones del Ayuntamiento, indicó que se llevará a cabo un proyecto de levantamiento de tumba en Panteones. Esto con la finalidad de conocer cuál es la situación de los lotes al público general y brindar mejores servicios dentro de los campos santos. Carlos Rosales nos tiene más detalles.
8: En los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez se lleva a cabo un levantamiento topográfico de tumbas para poder tener un control más estricto en los pagos de propiedades. entrevista, Manuel Sánchez, director de panteones del ayuntamiento, indicó que este proyecto tiene la finalidad de dar a conocer la situación de los lotes al público general y brindar mejores servicios dentro de los camposantos.
9: El objetivo principal es dar un mejor servicio a la ciudadanía, evitar que hayan duplicidades, evitar que este, que haya mayor ingreso y por lo por consecuencia, mayores servicios aquí dentro del panteón. Bueno, la tecnología es la tecnología que, que gracias a Dios, ahora tenemos este nuevas herramientas para poder hacer este levantamiento. Se, creo que tengo entendido por las, los comentarios de las otras dependencias que han estado dronando el panteón para poder hacer ese levantamiento topográfico.
8: También dijo que se les recordará a los dueños de los predios a que realicen el pago puntualmente, debido a que en la actualidad se tiene un gran atraso de la recaudación en los panteones
9: Debido a esas circunstancias tenemos un atraso en este momento de un 70% de la recaudación en el panteón, es decir, muchos de los usuarios o dueños de las tumbas no pagan sus mantenimientos, entonces... Tenemos un atraso del 70%. Solamente se paga cuando alguien necesita un servicio, es cuando vienen a regularizar sus tumbas. Pretendemos que todos estén al día para que podamos dar mejores servicios, tener eh, mayor número de personal, todo. Bueno, 36 mil tumbas son la, el, el, el universo del panteón, pero el 70% está en atraso. ¿El 70%? Unos 28 mil, Aproximadamente.
8: El director de panteones del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invitó a la ciudadanía a que no se atrase con los pagos de sus predios, ya que con el monto recaudado pueden pagar los servicios de luz y agua y del mantenimiento que se le hace a ambos camposantos
2: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y se realizó la presentación del libro El Código de lo Extraordinario. ¿De qué se trata? Carla Nazar nos dice.
10: Con la finalidad de que docentes se sigan preparando, el día de hoy recibirán una ponencia de una escritora y coach de vida originaria de la Ciudad de México que los ayudará a desarrollar otros temas. Como parte de una serie de actividades que buscan compartir contenido para incentivar al Magisterio en nuestro Estado, se llevó a cabo la conferencia encabezada por Liliana Martínez, escritora y máster en transformación originaria de la Ciudad de México.
11: Pues plantea eh, dos temas fundamentales. Uno, la importancia que tiene el tema de la abundancia, el tema de la educación financiera y por otra parte también pues incentiva el tema de de, de la autoestima y la motivación en los lectores, ¿no? Y en este, eh, por lo cual, eh, consideramos que es muy fundamental que estos temas sean abordados desde el punto de vista magisterial, desde el punto de vista de la docencia, porque son los propios maestros los que activan una economía en Chiapas y sobre todo también son los maestros, pues, punta de lanza, ¿no?, en esta parte de la educación directamente a las infancias, ¿no?,
10: un proyecto que planea seguir expandiéndose para compartir con distintos autores diferentes temas de interés que puedan dotar de herramientas a las personas, en este caso docentes, y puedan desarrollar así su máximo potencial para compartirlo en las aulas.
1: Se llama el código de lo extraordinario porque es como mover tus propios códigos mentales, emocionales y de acción para que puedas tener una vida extraordinaria. Y hay códigos del dinero que tenemos que cambiar nuestra mente, vamos a aprender en ese libro qué códigos en tu mente están mal, para arreglar los códigos en tus emociones, en tus acciones, cómo elevar tu, tu mejor posibilidad y cómo vivir una vida extraordinaria eh, con otros códigos que les voy a regalar y que vienen ahí en el libro. Pero lo más importante de ese libro es que es un manual que te va llevando inconscientemente a romper la resistencia natural al cambio que tiene un ser humano, porque todos tenemos una resistencia a cambiar, no, no queremos no nos es tan fácil cambiar. no Entonces esto nos va llevando a que lo rompamos y también la charla que voy a tener y las que voy a tener en diferentes auditorios van llevando a que se rompa esta resistencia automática al cambio, que esa es la maravilla de este libro.
10: Estas actividades que se llevan a cabo en Tuxla Gutiérrez se replican también en San Cristóbal de las Casas, gracias al esfuerzo en conjunto de iniciativa privada y autoridades en nuestro estado. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Es momento de ir a un corte comercial, por favor no se vayan, un momento regresamos.
0: Ya pasa diario, después del corte, ya regresa. Waiting for the sunrise. La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
12: 97.7
0: La radio del diario
12: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital Del diario de Chiapas Libramiento Surponiente Poniente 1999
1: 97.7
0: desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México
1: XH GTC, la radio del diario
0: contacto directo en cabina 961 612 2860 escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 la radio del diario
12: más música en tu radio
0: las dos con 28 minutos Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 Y al 961-296-1355 Somos una extensión más del diario Media Group
10: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito Porque queremos verte bien Contigo a todos lados. 97.7 FM
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros y queremos presentarles el mejor café de Chiapas. Se llama Chiapas Street Black, un café que está hecho 100% con granos arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. El sabor y su aroma están perfectamente equilibrados, lo que hace de este café una, vida, una bebida excepcional por lo que ya ha sido reconocida su calidad a nivel nacional e internacional. Y seguramente se preguntará en dónde puede comprar Chiapas Street Black. Es muy sencillo, puede acudir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Es tan bueno este café que Chiapas Street Black... Es el café del diario de Chiapas.
1: El mejor café, sin duda, que podemos disfrutar todos los días, Fer. Así es. Oye, vamos a pasar a otros temas. Estamos a casi dos semanas de regreso a clases. ¿Cómo le ha ido con la compra de sus útiles, de estas listas que muchas veces son interminables? Bueno, en Comitán se llevará a cabo la feria de regreso a clases del 26 de agosto al 2 de septiembre. Nuestra compañera Adibeth Morales nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Ada? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en rueda de prensa, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, directora de la oficina de Defensa del Consumidor Zona Suroeste del Proseco, anunció que habrá una feria de regreso a clases 2023 en el municipio de Comitán. Escuchemos la información. Con el propósito de beneficiar la economía de cada familia en esta temporada de regreso a clases, se, llevó, se lleva a cabo la feria de regreso a clases 2023 la cual propone un evento en la que participan proveedores que ofrecen productos y servicios relacionados al regreso a las aulas a precios competitivos y de calidad, que además cumplen con las normas oficiales mexicanas y la Ley General de Protección al Consumidor, a fin de garantizar la seguridad de cada consumidor y consumidora. En esta edición 2023, la sede será el parque central de este bonito municipio de de Domínguez, del 26 de agosto al 2 de septiembre, en un horario de 9 a 21 horas. Durante el evento se de proveedores de diferentes giros comerciales relacionados al regreso escolar, ofertando productos descuentos eh, que van 10%. Y además eh, queremos exhortar a la población a realizar un consumo responsable, Te comento que la funcionaria estatal exhortó a todos los padres de familia que asistan. Aprovechen los descuentos que estarán realizándose los más de 16 proveedores eh, que estarán participando en esta edición 2023. También habrá eventos culturales y se estima superar los resultados del año pasado de esta edición 2023. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Ada, por tu reporte. Lo importante es que usted, señor, señora, que nos escuche, busque las mejores opciones con los mejores precios para que, bueno, esto sea un apoyo a la economía.
2: Sí, por supuesto, y hay que aprovechar estas ferias de útiles escolares, eh, donde seguramente se van a ofrecer muy buenos precios, pero también, como le hemos recomendado siempre, para la ayuda de la economía familiar... Reutilizar. Hay que reutilizar útiles <risas> escolares quedan lápices quedan colores reglas eh.
1: que la calculadora incluso los cuadernos una una de ahorita que mencionas el de reutilizar y reciclar es muy buena opción que la escuela también lo fomente hoy en la lista que le mandaron de útiles a mi hija hasta abajo hay una nota que dice reutilizar cuadernos que quedaron del año pasado o sea es. es importante también que a ellos les enseñemos que es importante eh, poder darle una segunda vida a todos esos útiles que quedan muchas veces nuevecitos. Fels.
2: Sí, sobre todo también en aquellas escuelas particulares en donde casi de manera obligatoria sí. tienes que comprarles los cuadernos sí. eh, eh, de la escuela. Hay que reutilizar. No queda de otra. Sabemos que a nuestros hijos, como nos ocurrió a nosotros en <risa> sí. algún momento, nos gustaba estrenar. Claro. Qué mochila, qué cuadernos, qué colores, pero estamos en unos tiempos tan complicados económicamente que ahorita todos tenemos que sumarnos al ahorro en cualquiera de sus etapas, eh, claro. variantes, útiles escolares, este, ropa, zapatos, zapatos, incluso
1: tenis Sí, es importante que, que inculquemos estos valores a nuestros hijos Lo importante es que ellos lleguen y tengan las herramientas necesarias para desarrollarse en este ciclo escolar sí, Sobre sí. To, No necesariamente tiene que ser nuevo, aparte les, los hacemos más conscientes Fer.
2: Sí, conscientes y responsables de usar Así. bien todo, todo el material bueno, vamos a otro tema. Tenemos a nuestro compañero Luis Carlos Siva en la línea. Muy bien, vamos con Luis. Vamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Nos, ga- nos da mucho gusto saludarte en este viernes. ¿Qué tenemos desde la Ciudad de México?
13: Con todo gusto, Fernando. Gracias, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Buen inicio de fin de semana. Sube de intensidad el golpeteo en la cuarta transformación entre Marcelo Ebrard, Mario Delgado, líder nacional de este partido, Claudia Sheinbaum una de las que está punteando en las encuestas, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este último se desmarca de todas las imputaciones que le han hecho durante la semana, cuando se advierte que definitivamente la que está pues siendo de las preferencias del mandatario mexicano es Claudia Sheinbaum, no solamente por ser je- jefa de gobierno, sino por la cercanía eh, pues física y sobre todo sentimental que pudiera tener, no en el mal sentido de la palabra, sino por alguna situación de antaño que... Ya se ha mencionado en este espacio informativo. Claudia Schenbaum cerró la semana en, en este viernes diciendo que los bienes y los directos van a quedar de lado y negó el favoritismo de parte del Ejecutivo Federal. El presidente se desmarcó, eh, Fernando Vitorio, de las descalificaciones por parte de las corcholatas y asegura que como jefe de Estado y de gobierno y no como un soldado más de morena él tiene la decisión no solamente de atender los problemas de México, sino de sobre todo sobrellevar el vendaval que se le ha venido encima por el tema de las preferencias electorales. Marcelo Lebrat, por su parte, te quiero informar que ha acudido hace unos instantes al Instituto Nacional Electoral y sobre todo se ha llevado los reflectores de los medios de comunicación porque solamente dice que acudió a pagar una multa de diez mil pesos que le impuso el INE por hablar de temas electorales justo en el momento en el cual no debe hacerlo porque así lo prohíbe la ley, sin embargo al salir aseguró que no va a, a trabajar en una forma equivocada que va a seguir al interior de Morena, que no se va a Movimiento Ciudadano y que todo queda como una situación de un malentendido entre las diferentes corcelatas de nuestro país estamos hablando de los cuatro implicados o los cuatro que están punteando en las encuestas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, don Augusto López que está todavía apagado y todavía pues no habla mucho y sobre todo el mismo ex senador de la República, Ricardo Monreal Ávila Por lo que respecta a Gerardo Fernández Meroña y Manuel Velasco Pues muy rezagados en el tema de las encuestas Y de cara al proceso que se antoja muy importante de aquí al 6 de septiembre Es cuando se darán a conocer los resultados Finalmente te informo que a pesar de este golpeteo político El presidente López Obrador salió bien librado esta semana Y desde Palacio Nacional esta mañana dijo que continuará con su firme decisión de seguir gobernando para todos los mexicanos, y tratará de no meterse en tantos enrollos, sobre todo con el tema de Marcelo Ebrard y Claudia Sheffield. Hasta aquí mi reporte, Fernando, un abrazo y pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
2: Luis, antes de que te vayas, yo creo que algo pasó en el Inter de cuando llegó Marcelo Ebrard al Instituto Nacional Electoral y de cuando salió, porque las posturas fueron muy diferentes de cuando entra a cuando
13: sale. Sí, sí, sin duda. Creo que la lectura que le acabas de dar es, es la correcta. Es un distinto Marcelo Ebrat al que llegó malentonado o malentonado en el tema de la política en nuestro país. Quizás adentro se calmaron los ánimos, algún asesor político quizás llegó con tiempo y forma para tratar de actualizar los temas y al salir dijo que definitivamente no rompe con Morena, no se va a MC, continúa firme y fuerte en el proceso interno de los morenistas, y espera, dijo, que este tipo de situaciones que se han presentado en la última semana puedan tranquilizarse o serenarse, y hace un llamado desde el INE a seguir trabajando para la construcción de un un distinto México, o México mejor, claro, tomando en cuenta que él pues trata en todo momento de llevar agua a su molino, tratando también de demostrar que hay preferencias y hay cargada a favor de Claudia Sheinbaum, Mientras que ella políticamente niega esa situación, lo cual el presidente también atajó esta mañana diciendo que es hombre de Estado, que continuará trabajando por y para los mexicanos y se mantiene un poco distante de los dimes y los directos o de los encontronazos que se dieron esta semana entre él, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y por qué no decirlo también. Las otras dos coches, la persona, Dan Augusto, que está muy apagado, y un Ricardo Monreal que dice que es con unidad como se construyen los contextos
2: Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque precisamente la representación de Marcelo Ebrard fue la única que no quiso firmar el tema de las cuatro encuestas la noche de ayer, eh, Luis.
13: Sí, sin duda tienes toda la razón. Este tema de las encuestas también trae de cabeza a Morena, algunos ya hablan de que ya están palomeadas, otros dicen que todavía no es así. Lo cierto es, eh, Fernando Auditorio hay que mencionarlo con toda puntualidad, que en el tema de las encuestas nadie tiene la, la última palabra hasta que se den a conocer los pormenores que fije el, el órgano regulador del mismo Morena. Morena, como es partido en el poder, tiene amplia ventaja sobre el tipo de encuestas cuando se den a conocer, claro, quiénes son las encuestadoras, cuántas son, cómo trabajan, quién les va a pagar esos trabajos y sobre todo finalmente, te comento, hasta el momento lo que en la fuente se conoce y lo que sabemos es que el tema de las encuestas sí le trae un dolor de cabeza extra al presidente y otro a Mario Delgado como dirigente nacional de Morena.
2: Así es Luis, pues muchísimas gracias por tu reporte, estaremos pendientes que pase el fin de semana y el lunes, si Dios lo permite, nos comunicamos de nuevo. Un abrazo fuerte, que tengas un extraordinario fin de semana Luis.
1: Con esto vamos a hacer nuestra última pausa. No se vaya que tenemos aún más que informarle.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
12: 97.7.
0: Las dos, con 42 minutos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM, contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con 6 Galvindro de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
1: Estamos de vuelta, es viernes y vamos a cerrar la semana con nuestra sección favorita con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
13: Party Show, con Luis R. Gordillo.
11: Amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el Corazón de Chiapas, fin de semana. Así que bueno, estamos cerrando est- estos días eh, de una manera muy particular. Eh, a nivel nacional ha sido todo un circo mediático el asunto que tiene que ver con las políticas del actual gobierno con respecto a la educación, particularmente los libros de texto gratuitos Que han sido motivo de pues una gran situación en medios Y que pues ha acaparado la atención de todo el mundo De una forma que yo no recuerdo desde que eh, párvulo entré al primer año de primaria Desde 1966 hasta nuestros días y jamás vi que hubiera esta polarización esta, Este circo mediático con respecto a un asunto tan importante como el libro de, 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 los libros de texto gratuitos. Bueno, en este Inter tenemos la oportunidad de platicar hoy con el maestro Roger Elidias Guillén, eh, quien eh, tiene mucho que hablar al respecto, además eh, pues un activista por los derechos colectivos aquí en Chiapas y alguien que está trabajando de cerca con la UNESCO y con organizaciones internacionales de suma importancia. Maestro Roger, qué gusto tenerte aquí, hermano. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Pues bueno, todo un circo, decimos esta cuestión de lo de, libro de los libros de texto gratuitos Que inciden en la cuestión educativa eh, Pues qué hay al respecto, hermano ¿Qué, hay, qué tanto hay de verdad, qué tanto hay de mentira en esto
14: Pues mira, yo creo que eh, es un tema que confunde Porque escuchamos voces, escuchamos posiciones políticas y de gobierno Personajes que realmente eh, no clarifican, no ayudan a cómo entender este proceso de transformación de la política educativa que inició desde el 2019, en septiembre, con la reforma de la Ley General de Educación. Hoy muchos hablan de la reforma educativa. No hay reforma educativa. Hay una ley que se emitió y nadie ha dicho nada hasta hoy que estamos en tiempos políticos electorales. Exactamente. Eh, yo creo que es importante identificar que hay diversos escenarios y problemas que pudiéramos decir en dos bloques. Uno, eh, la desinformación, ¿no? uh-huh. que va junto con el manejo político, ideológico y, y, y que va junto también con el desconocimiento de estos actores que eh, emiten opiniones sin fundamento y a veces hasta apoyados con imágenes que no corresponden a los libros se sí, agarran de textos de, 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 de otro otros lado. países y que claro, eso fue. es ofensivo pues sí. es, 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 creo que hay un hay, hay un exceso del uso de, de, del derecho a, a la libertad de expresión, libertad de expresión. Yo alterando yo recuerdo, alterando el orden social que es un tema que vale la pena analizar sí
11: fue muy claro por ejemplo este hecho de que para de alguna manera no alertar sino más bien eh, poner nerviosas a los papás. Colaron por ahí una eh, un dibujo donde decían que en los libros de texto, creo que en tercero o cuarto grado, se estaría hablando de sexualidad con los niños, y se y se, se pone, dice, eh, aparece esto y aparece un dibujo de niñas y niños desnudos, es un dibujo, sí, sí, sí. pero eso no está en los libros de texto gratuito, correcto. es una imagen de España, de algún folleto sí, de por allá, y lo hacen pasar como que... Entonces, mucha gente que todavía ni ha recibido los libros en sus manos, ni los ha visto, no los ha obviado, no pero ya los están rechazando por lo que mediáticamente se dice, ah, es y, y viene, la, la, esta carga mediática viene exactamente de una oposición, que lo que tiene es una carga político-ideológica, o sea es bastante claro eso.
14: Ahí está el problema, cuando los temas eh, de, eh, científicos, educativos como este, entran en el terreno ideológico político se contaminan pues, correcto porque responden a intereses y no responden al objeto social humanitario de desarrollo de, 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 del, del, del recurso humano eh, que persigue la educación entonces ahí eh, en aras de, de, de defender intereses tocan estas cuestiones que realmente vale la pena revisarlos porque violentan derechos exacto violentan derechos eh, Aquí... y cuál es el derecho, el artículo quinto de la ley general de educación establece en su último párrafo que la, la educación estará basado en el principio intangible ...de la dignidad humana. Entonces, si los contenidos afectan a la dignidad humana, no estás obligado a retomarlo. Creo que nos están llevando a a
11: ubicar problemas que no es el fondo del problema de la educación. Exacto, porque mira, si me permites, en el caso de estados como Chihuahua o Jalisco, que ya declararon abiertamente que los libros no van a ser distribuidos, que se van a almacenar, eh, pues ahí yo siento que... Es, es irónico, para mí es irónico que estas personas digan, es que los libros de texto no fueron consultados claro. A los papás no se les consultó y entonces no van a pasar Y yo me pregunto si estos gobernadores consultaron al pueblo para decidir que los libros no se entreguen a los niños claro, y, claro. y yo no creo que hayan consultado
4: claro. Entonces
11: es irónico pues, ¿no? aquí se ve una doble mola, mo, moral en este, en este asunto Y esto lleva a un caso que aquí en Chiapas fue sumamente interesante, porque de hecho en tu calidad de de activista por los derechos colectivos y también como representante de una institución como CICOMOS, eh, pues tú te apersonaste por ahí en la Fiscalía General para presentar una denuncia en contra de la persona de Marco Cortés, que es el presidente nacional del Partido Acción Nacional, porque él incluso estuvo instando a la gente a quemar los libros es correcto, es
14: decir eh, este tema que estamos hablando de de, de la desinformación el uso político del tema que eh, están confundiendo al pueblo eh, llega a un exceso cuando ya están promoviendo la insurgencia están promoviendo la movilización de la la población para para cometer delitos como es quemar, como es destruir los libros y hojas, eh, así, impedir el funcionamiento de las instituciones de ese poder público ejecutivo que así lo establece pues este, la ley la constitución, entonces la, el código penal federal entonces eh, basado en esto, eh, en mi calidad de, 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 de ciudadano, porque aquí quien tiene personalidad para, para poder denunciar o son los poderes públicos, o es el pueblo quien tiene la, la, la soberanía, y tus servidores parte del pueblo, y acudí como responsabilidad ciudadana a denunciar estos actos, no con el fin de que se castigue al ciudadano, a la persona a, a, a demandado, que es Marco Cortés, dirigente nacional, sino que eh, es un mensaje a la clase política a que tienen que bajarle dos, tres rayas sí. a, 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 la, a la expresión y la comunicación con la sociedad porque merece respeto. Justo no, estamos
11: viendo las imágenes no, de tu No puede
14: aprovecharse del... eh, que la gente no esté informada para crear inconformidades. ...y imponer la ideología sobre la razón Correcto. y el derecho. Correcto. Y eso tenemos que dar un paso. No es un asunto de protagonismo ni de, de oportunismo político, como es de algunos visibilizar, lo ¿no? Es de visibilizar. Es, es un asunto de, de, de concientizar de, de, de y de, de cumplir con mi con mi responsabilidad ciudadana,
11: pues, sí. porque tenemos que dar ese paso. Incluso para nuestro público yo quiero decirles, eh, el maestro Roger Eli, eh, eh, él colabora con nosotros en la sesión Cultural como articulista. Y hace cosa de semana y media, dos semanas, él publicó un artículo eh, que tiene que ver justamente con esa cuestión de la educación. Y este artículo fue retomado y fue publicado en la prensa italiana. Correcto. Entonces, esto de alguna manera muestra eh, la, la seriedad de lo que se está abordando. ¿no?
14: Es correcto. Y el tema medular es la controversia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y y qué bueno que lo tocas, porque yo quiero dejar eh, eh, muy claro que este conflicto, eh, estamos hablando de igualdad de poderes, no hay forma de resolverlo. Cuando se se crea la constitución, los legisladores, los pensadores, no previeron conflicto entre poderes públicos, pues, y eso tiene que implicar a una revisión y una reforma, pues. ¿Quién porque tiene la facultad de poner orden? Quien firmó el pacto social, que es el pueblo en su soberanía, que tiene que tener esa facultad para poner ese orden, donde el poder legislativo se está excediendo, porque todo lo que ha suspendido de, los, de, de, de las reformas el legales poder judicial, que, el ha poder iniciado, judicial. que ha iniciado este gobierno, uh-huh. ¿sí? lo ha suspendido y lo ha declarado nulo a partir de asuntos de forma, no de fondo. Sí. Nunca ha estudiado. ...el
11: objetivo de la reforma. Pero no hay tal, porque de hecho este bloque tomó la decisión de cerrar el paso a todo lo que venga del Ejecutivo. O sea, no es, importa si es, es bueno por, para es el pueblo, correcto, no importa si es, es útil, correcto. el asunto viene del Ejecutivo a bloquear. Correcto. Y así así lo ha, la fracción parlamentaria en el legislativo eh, que pertenece al bloque opositor, ¿Sí? el poder judicial que está completamente lleno de, de, de personajes perfectamente asociados con con el opositor. Un
14: un ejemplo de este tema que estamos hablando es que en marzo, 13 de marzo de 2023, se acaba de publicar hace eh, meses eh, una resolución de de la Suprema Corte de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, número 121-2019, donde está declarando nulos artículos que se refieren a la educación indígena y a la educación de las personas con capacidades diferentes y nadie ha dicho nada es decir, cuando ese es el tema medular no puede ser que en la ley de educación hoy no exista ese capítulo porque así lo dispuso la Suprema Corte entonces aquí el criterio es que no puede imponerse eh, eh, errores administrativos cuando el fin y el bien común de la reforma o la ley ...es de beneficio del pueblo, uh-huh. y si eso es y está demostrado, esto debe de quedar, no debe sobreponerse, debe declararse válido, pues. Sí, Creo que ahí actúa, utilizan este criterio como, es que no hubo este, eh, eh, este, una consulta pública, uh-huh. y ese es, ese, ese es el fondo. Ciertamente hay un derecho, pero la ley no está diciendo mañana lo vamos a hacer, uh-huh. la ley habla de una disposición del hacer... No existe el acto uh-huh. que violente todavía a los pueblos. mas uh-huh. Sin embargo, la Suprema Corte dice que sí existe. Y eso es erróneo de apreciación.
11: Es una apreciación particular. Porque yo, yo,
14: la Suprema Corte no dice que representa a 10 o 20 pueblos indígenas uh-huh. eh, que hayan sido afectados. Actúa de motos propios. Y Así. sus resoluciones son declarativas. Por lo tanto, es un exceso de la Suprema Corte uh-huh. asumirlo como una imposición y dejar
11: en estado de indefensión a los pueblos indígenas. Es un asunto que tenemos que revisar urgentemente. Que se tiene que revisar. Pues el tema da para muchísimo más, porque efectivamente en este momento es un caldero hirviendo y hay eh, posiciones de un lado, posiciones de otro, y muchas personas que no tienen acceso a la información solamente se dejan llevar por lo que dicen estas figuras, y entonces tenemos toda una revolución cuando de fondo hay un desconocimiento real de todo este asunto. Pues agradecemos mucho maestro Roger por tu visita en esta ocasión aquí al al noticiero y amigas amigos, eh, les invito a estar pendientes de la sección cultural del diario de Chiapas el maestro Roger Elidias Guillén escribe con frecuencia y normalmente sus eh, notas van a la portada de nuestra sección y es donde podemos leer un poco de esto y estaremos atentos a ver qué Derrotero toma esta denuncia que fue presentada en contra de Marco Cortés y que fue instalada aquí en la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Muchas gracias, muchas gracias Maestro Roger, gracias, muchas gracias hijas, amigas y amigos soy su amigo el señor Luis R. R. Gordillo. me despido por ahora, pero amenazo con volver
1: Muchas gracias a Luis Gordías, su invitado por esta increíble entrevista. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. En nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, en cabina de radio con Moisés Galindo, el switcher, eh, Charlie, Solís, Dani y todo el equipo de producción. Gracias, lo esperamos el día lunes.
2: Así es. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que tenga y disfrute un excelente fin de semana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM. Editorial de la Radio del Diario. El manejo responsable de los recursos públicos siempre será un factor determinante para la salud financiera
3: de todo gobierno y para el combate eficaz de la corrupción. Ahí la importancia.